0: Warta berita KBS World Radio, 6 Januari 2023. Berita-berita utama, Militer Korea Selatan tidak sadari drone Korea Utara langgar zona larangan terbang P-73 hingga 1 Januari. Amerika Serikat koordinasikan langkah terkait invasi drone Korea Utara ke wilayah Korea Selatan. Rasio dukungan terhadap Presiden Yun naik 1% di awal tahun. Bersama saya, Media Narayana inilah berita selengkapnya. Militer Korea Selatan membantah dugaan pihaknya menyembunyikan informasi mengenai invasi drone Korea Utara ke zona larangan terbang di Seoul. Mengatakan pihaknya awalnya tidak menyadari masuknya drone Korea Utara ke wilayah utama di ibu kota Korea Selatan tersebut. Ketua Tim Pemeriksaan kesiapsiagaan JCS memberikan laporan pertama mengenai hasil investigasi kepada Ketua JCS Kim Senggyom pada tanggal 1 Januari dan Ketua JCS Kim menginstruksikan investigasi tambahan untuk mengonfirmasi hal tersebut secara lebih rinci. Berdasarkan hasil investigasi tambahan pada tanggal 2 Januari, tim pemeriksaan kesiapsiagaan JCS menilai bahwa berdasarkan lintasan terbang yang belum diidentifikasi tersebut, terdapat kemungkinan besar drone Korea Utara telah melewati sebagian wilayah Utara zona larangan terbang. Kemudian melaporkannya kepada Ketua JCS Kim pada tanggal 2 Januari. JCS mengeluarkan kesimpulan akhir pada tanggal 3 Januari dan langsung melaporkannya kepada Presiden Yoon Suk-yeol pada tanggal 4 Januari bersama Menteri Pertahanan Lee Jong-seop. Dan demikian, dikatakan bahwa pihak militer Korea Selatan tidak menyadari masuknya drone Korea Utara ke zona larangan terbang P-73 sampai tanggal 1 Januari dan tidak berniat menyembunyikan informasi tersebut atau memutar fakta yang ada sebagaimana pihaknya tidak dapat mengidentifikasi jejak drone Korea Utara. Partai berkuasa dan oposisi berbeda pendapat mengenai pelanggaran drone Korea Utara ke zona larangan terbang di sekitar kantor kepresidenan Korea Selatan di Yongsan, Seoul. Partai berkuasa Partai Kekuatan Rakyat mengatakan bahwa partai oposisi menganggap kasus invasi drone Korea Utara baru-baru ini menunjukkan ketidakmampuan pemerintahan saat ini. Pihaknya menanggapi komentar seorang anggota Partai Oposisi Partai Demokrat Kim Byung-ju yang telah mengklaim mengenai invasi drone Korea Utara ke zona larangan terbang bahkan sebelum pihak militer Korea Selatan menyadari dan mengonfirmasi. Masih terdeteksinya lintasan terbang drone Korea Utara pada tanggal 3 Januari Di sisi lain, Partai Demokrat mengkritik Partai Kekuatan Rakyat Yang dinilai mengelak dari tanggung jawab atas kesalahan fatal dalam masalah keamanan nasional Kim Byung-ju mengklaim bahwa invasi drone Korea Utara ke zona larangan terbang dapat langsung dianalisis Dalam 30 menit berdasarkan laporan Menteri Pertahanan dan Ketua Kepala Staf Gabungan Yang diserahkan kepada Parlemen Sementara itu, Ketua Partai Demokrat Lee Jae-myung mendesak Presiden Yoon untuk melakukan perombakan besar-besaran di Kabinet dan jajaran pejabat senior kantor kepresidenan seiring tingginya ketidakpuasan publik terhadap masalah keamanan nasional. Amerika Serikat menegaskan kembali pihaknya tengah mengkoordinasikan langkah terkait pelanggaran drone Korea Utara ke wilayah udara Korea Selatan bersama pemerintah Korea Selatan pada hari Kamis. Juru bicara Pentagon, Patrick Ryder, mengatakan bahwa Amerika Serikat berjanji bekerja sama erat dengan mitranya, seperti Korea Selatan dan Jepang, untuk menghadapi ancaman Korea Utara serta melindungi keamanan dan stabilitas regional. Dia menambahkan bahwa Amerika Serikat tetap akan mengatur langkah terkait bersama pemerintah dan Kementerian Pertahanan Korea Selatan sebagaimana. Jaman serupa terus berlanjut. Sehubungan dengan pertanyaan apakah Amerika Serikat mendeteksi drone Korea Utara tersebut, dia mengatakan tidak dapat memberikan informasi spesifik mengenai apa yang bisa dan tidak bisa dideteksi, tetapi menambahkan bahwa Amerika Serikat memiliki kemampuan intelijen di seluruh wilayah. Pada tanggal 26 Desember, 5 unit drone Korea Utara melintas ke bawah garis demarkasi militer dan salah satunya memasuki wilayah bagian utara zona larangan terbang di sekitar kantor kepresidenan Korea Selatan di Yongsan Seoul. Menandai tapi invasi itu, militer Korea Selatan segera mengerahkan pesawat tempur namun gagal menembak jatuh drone tersebut. Rasio dukungan terhadap Presiden Yun Yeol mengalami kenaikan pada awal tahun ini. Menurut hasil survei oleh Gallup Korea terhadap 1.002 orang dewasa di seluruh daerah di Korea Selatan mulai tanggal 3 hingga 5 Januari, tanggapan positif atas pelaksanaan urusan kenegaraan Presiden Yoon mencapai 37 persen dan tanggapan negatif sebesar 54 persen. Angka tersebut naik satu persen dibandingkan hasil survei tanggal 16 Desember lalu. Dalam tanggapan positif terhadap kinerja Presiden Yoon, khususnya 14 persen menilai positif langkah lanjutan yang dilakukan pemerintah dalam penanganan aksi mogok kerja Serikat pengemudi truk. 10 persen terkait masalah pertahanan dan keamanan, 8 persen dalam hal prinsip keadilan dan hukum. Dalam tanggapan negatif, sejumlah 12 persen merasa pemerintahan Yun hanya bertindak sepihak dan dogmatis. 9 persen menyebut kurangnya pengalaman atau kemampuan Presiden Yun, serta 8 persen mengungkapkan kurangnya komunikasi. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 dan batas kesalahan kurang lebih 3,1 persen poin dan dilakukan melalui 90 persen telepon nirkabel dan 10 persen panggilan nomor acak atau RDD. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Direkturat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea atau KDCA melaporkan tercatat sebanyak 56.954 kasus baru COVID-19 yang dikonfirmasi hingga Jumat dini hari, termasuk 258 kasus yang berasal dari luar negeri. Jumlah tersebut lebih sedikit sebesar 7.152 kasus dibandingkan hari Kamis lalu, dan lebih sedikit 8.253 kasus dibandingkan hari Jumat pekan sebelumnya. Sejalan dengan langkah kewajiban tes PCR terhadap pendatang dari Cina, jumlah kasus baru COVID-19 yang berasal dari luar negeri terus tercatat sebanyak tiga digit selama tiga hari berturut-turut. Jumlah pasien kritis yang dirawat di rumah sakit berkurang 23 orang menjadi 548 orang. Jumlah kasus kematian kumulatif akibat COVID-19 tercatat sebanyak 32.496 jiwa setelah laporan penambahan 75 jiwa dalam sehari terakhir. Dan tingkat fatalitas kasus sebesar 0,11%. Di antara kasus kematian yang dilaporkan tercatat 40 6 kasus di kalangan warga lanjut usia berusia 80 tahun ke atas 19 kasus di kalangan berusia 70-an tahun 5 kasus di kalangan 60-an tahun dan 1 kasus di kelompok warga berusia 40-an tahun Negara-negara Eropa mengetatkan persyaratan masuk bagi pendatang dari Cina. Seiring pelonggaran langkah pencegahan COVID-19 di Cina, pemerintah Prancis, Italia, dan Spanyol mewajibkan tes COVID-19 terhadap pendatang dari Cina. Jerman yang sebelumnya tidak menyetujui langkah tersebut akhirnya juga turun mewajibkan penyerahan hasil tes COVID-19 negatif terhadap para pendatang dari Cina pada hari Kamis kemarin dan akan menjalankan tes diagnostik COVID-19 dengan mengambil sampel dari beberapa pendatang dari Cina. Sebelumnya, Satu Uni Eropa merekomendasikan 27 negara anggotanya untuk menerapkan pemeriksaan COVID-19 belum masuk terhadap pendatang dari Cina, Jerman telah menyatakan persetujuan. Swedia dan Belgia juga menyatakan pihaknya menerapkan kewajiban tes COVID-19 belum masuk ke negaranya terhadap pendatang dari Cina. Dengan demikian, terdapat kemungkinan negara-negara tetangga Uni Eropa juga akan ikut mengambil langkah pengetatan serupa terhadap pendatang dari Cina. Samsung Electronics diperkirakan mencatatkan penurunan hampir 70 pendapatan operasional pada kuartal keempat lalu. Pada Jumat, perusahaan teknologi raksasa tersebut memproyeksikan pendapatan operasional sejumlah 4,3 triliun won atau sekitar 3,4 miliar dolar Amerika Serikat di periode Oktober hingga Desember, turun 69 dibandingkan tahun lalu dan 60,7 persen dibandingkan kuartal sebelumnya. Ini menandai pertama kalinya Samsung melaporkan pendapatan operasional kurang dari 5%, triliun won sejak kuartal ketiga di tahun 2014 saat tercatat sebesar 4,06 triliun won. Penjualan diperkirakan mencapai total 70 triliun won di kuartal tersebut, turun 4,58 persen per tahun. Penurunan tersebut terjadi akibat melemahnya permintaan chip memori dan telepon pintar di tengah kenaikan harga dan suku bunga yang tinggi. Namun demikian, penjualan tahunan diperkirakan mencatatkan yang tertinggi sejumlah 301,77 triliun won pada tahun lalu, naik Tujuh persen. Pameran terbesar produk elektronik dan teknologi informasi CES 2023 digelar di Las Vegas Convention Center di Amerika Serikat selama empat hari mulai hari Kamis waktu setempat. CES tahun ini menghadirkan 3.100 perusahaan dari 174 negara yang memamerkan produk-produk inovatif dan teknologi terbaru di ruang pameran seluas 186.000 meter persegi, 1,5 kali lebih besar dibandingkan tahun lalu. Sejumlah 100.000 orang diperkirakan akan mengunjungi pameran tersebut Dan dilaporkan bahwa jumlah perusahaan Korea Selatan yang mengambil bagian dalam CES kali ini Adalah yang terbanyak kedua setelah Amerika Serikat dengan 550 perusahaan Termasuk Samsung Electronics, LG Electronics, dan Hyundai Heavy Industries Namun jumlah perusahaan Cina yang mengadakan pameran di CES tahun ini Hanya sebanyak 480 perusahaan Serta perusahaan elektronik Cina seperti Huawei dilaporkan tidak hadir Seorang pengunjung yang akhirnya kembali mengunjungi pameran CES untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, mengatakan bahwa pameran kali ini tampak seperti festival-festival yang biasa digelar di Las Vegas. Dan pameran terkait mobilitas diperkirakan akan mendapatkan banyak sorotan. Sekian Warta Berita KBS World Radio.